0: 오늘의 말씀은 히브리서 3장 7절에서 14절까지입니다.
1: 그러므로 성령이 이와 같이 말씀하셨습니다. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 조상들이 광야에서 시험받던 날에 반역한 것과 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말아라. 거기에서 그들은 나를 시험하여 보았고 40년 동안이나 내가 하는 일들을 보았다. 그러므로 나는 그 세대에게 분노해서 말하였다. 그들은 언제나 마음이 미혹되어서 내 길을 알지 못하였다. 내가 진노하여 맹세한 대로 그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다. 형제 자매 여러분, 여러분 가운데에 믿지 않는 악한 마음을 품고서 살아계신 하나님을 떠나는 사람이 아무도 없도록 여러분은 조심하십시오. 오늘이라고 하는 그날그날 서로 권면하며 아무도 죄의 유혹에 빠져 완구하게 되지 않도록 하십시오. 우리가 처음 믿을 때 가졌던 확신을 끝까지 가지고 있으면 우리는 그리스도께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은혜가 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 비가 내리고 낙엽이 지고 이제 점점 슬슬한 풍경으로 접어 들어가는 때가 되었습니다. 하지만 슬슬한 풍경은 또한 미래의 봄을 내다보는 하나의 창조적 절기이기도 합니다. 우리의 마음을 슬슬하게 하는 것은 잎이 진 나무만이 아닙니다. 이 땅에 여전히 들려오고 있는 라헬들의 울음소리가 진정되지 않기 때문에 이 땅은 더욱더 슬슬하게 이를 데 없습니다. 또한 그런 풍경을 더욱더 안타깝게 만드는 것은 이 땅에 울고 있는 라헬들의 울음을 망각의 강물 속에 떠내려 보내려고 하는 이들의 무정한 마음들 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 무정한 마음 이것이 우리 시대의 하나의 징조가 되었는데요. 인간의 영혼이 타락했다고 하는 것 그것은 내 마음이 얼마나 무정한 존재가 되었는가를 보면 알수 있다는 생각이 듭니다. 디모데 후서 3장에 보면 은 말세의 징조가 여러 가지가 나타나고 있는데요. 말세가 되면 사람들의 사랑의 대상이 바뀌기 시작합니다. 하나님을 진심으로 사랑해야 하는 것이 인간의 본분임에도 불구하고 말세가 되면 사람들은 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 하나님보다 쾌락을 더 사랑하게 된다고 그렇게 말하고 있습니다. 결국 그런 잘못된 자기의 세상에 대한 사랑 여기에서 나타나는 것이 부정한 마음이고요. 누군가를 공감하지 못하는 것이죠. 여기에서 등장하고 있는 게 난폭함이고요. 서로를 비방하고 험담하는 일들이라고 볼수 있습니다. 바로 이것이 말세의 징조라고 얘기합니다. 사회학자인 막스 베버는 그래서 이 시대의 어려움을 내다보면서 사람들이 더 이상 삶의 의미에 대해서 묻지 않고 자기의 삶에 그저 물질적인 측면에서만 자기의 삶을 추궁해가는 그 시대의 특징을 얘기하면서 영혼이 없는 전문가들 그리고 아, 정신이 없는 가슴이 없는 향락자들이 등장하게 될 것이라고 말을 했고 바로 그들이야말로 말인 아, 마지막을 뜻하는 말자 써가지고 이 시대의 말로 얘기하자면 인간 말종의 시대 아, 더 적극적으로 얘기하자면 좀비처럼 변한 사람들의 시대 이렇게 얘기한 바가 있습니다. 저는 언제나 생각해 봅니다. 인간의 목적이 있다고 한다면 그것은 자기를 초월하는 데 있습니다. 동물이라든지 다른 모든 존재들은 자기를 중심에 놓고 사유하도록 되어 있습니다. 그냥 그 본능에 따라 살아가면 됩니다. 그러나 인간은 자기의 본능을 거스릴 수 있는 영적 능력을 가질 때 인간답다고 얘기할 수 있습니다. 바로 이것을 저는 자기 초월의 능력이라고 얘기하곤 합니다. 한스퀸이라고 하는 신학자가 있는데요. 그분이 크리스도자인 왜 크리스도인인가 라고 하는 책을 썼습니다 본질적 질문이죠 우리는 왜 크리스도인입니까 그는그 질문을 가지고 방대한 분량의 책을 썼습니다 그리고 결론 부분에서 이렇게 얘기합니다 잘라 묻자 왜 우리는 크리스도인인가 그리고 잘라 대답하자 참으로 인간이고자 그렇게 말합니다 우리가 크리스도인으로 살아가는 까닭은 다른 것 없습니다 참다운 사람이 되기 위해서다 라고 얘기합니다 그러면 여러분 사람이 사람답다 혹은 참답다고 얘기할 때 떠오르는 사람들이 있는지요 기독교 선통은 오랫동안 예수 그리스도를 뭐라고 고백합니까 참 하나님 참 인간 그렇게 고백했습니다 베레 데우스 베레 호모 라틴어입니다만 많이 알려져 있는 단어 얘기 긴 합니다 예수 크리스토가 신성과 인성을 동시에 가지고 있다는 것을 나타내기 위한 신학적 표현이기는 하지만 예수 크리스토를 참 인간이라고 말한 그 속에는 우리에 대한 도전이 들어있다는 생각이 듭니다. 인간의 으뜸과는 목적은 뭐냐면 예수적 존재가 되는 데 있어요. 우리의 오메가 포인트, 가장 아름다운 인간의 모습을 보였던 예수 크리스토의 모습으로 나의 모습이 변화되어 가는 것이 우리의 목적이 되어야 한다고 하는 얘기입니다. 예수님은 왜 아름다우십니까? 언제나 하나님의 마음을 가슴에 품었기 때문에 그렇습니다. 언제나 하나님의 뜻이 무엇인지를 여쭈며 살았기 때문에 그렇습니다. 그리고 자신에게 주어져 있는 그 시간을 하나님의 뜻을 수행하는 그 계기로 삼았기 때문에 그렇습니다. 그러다 보니까 예수 그리스도의 삶은 사랑으로 표현될 수밖에 없었고 세상에 가득 차있는 아픔을 당신의 아픔으로 수용할 수밖에 없었고 그 아픔을 덜어주기 위해 주님은 애쓰셨고 결국은 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님을 일깨워주기 위해 주님은 십자가에 처형되는 길까지도 마다하지 않으셨습니다. 사랑하기를 포기하면 살 수도 있었지만 끝까지 사랑했기에 십자가를 질 수밖에 없었고 이 뜨거운 사랑을 경험한 사람들은 예수, 크리스도를 참 하나님, 참 인간이라고 고백할 수밖에 없었던 것입니다. 우리도 그 때문에 예수님을 그분은 길이요, 진리요, 생명이라고 고백합니다. 그런 고백을 하면서 우리는 그 길을 걷고 있는지요, 그분의 생명을 내 속에 구현하고 있는지요, 그리고 그분의 진리를, 나의 내면 속에서 혹은 외적 삶을 통하여 드러내고 있는지요 바로 그것이 참 사람의 길 아니겠습니까 그러나 안타깝게도 우리는 욕망의 길을 서성거리느라고 때때로 참 사람의 길에서 벗어나곤 합니다 우리는 욕망주의를 배회하다 보니 내가 길 가는 사람이라는 사실을 잊어버리고 살기도 한다 하는 얘기입니다 철예급 공동체의 모습이 바로 우리의 모습입니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 아름다운 꿈을 갖고 그들은 애국을 벗어났지만 광야 생활의 고단함이 그들에게 다가올 때마다 그들은 자기들을 이끌어낸 지도자들을 원망했고 하나님을 원망하기도 했습니다. 오늘의 당면에 있는 그 고통 때문에 그들은 그렇게 초참하게 살았든 자유 없이 살았든 애국에서의 종사리를 미화하여 기억하고 그곳으로 돌아가는 게 낫겠다고까지 이야기를 했습니다 우리도 예수를 믿고 새로운 삶을 향해 길을 떠나왔는데 때때로 그 길이 어렵기 때문에 자꾸만 옛 생활로 돌아가고 있는 것은 아닙니까 여러분 광야 공동체가 하나님을 시험하곤 했죠 마실 물이 없을 때 하나님 원망했습니다 무리바와 마싸의 일이 바로 그것입니다 그들이 바란광야 가데스 바네아에 이르렀을 때도 똑같은 일이 벌어졌죠. 모세가 열두지파에 한 명씩 뽑아가지고 정탐꾼을 가나한 땅에 보냈습니다. 각각의 장소에 다녀온 그 정탐꾼들은 이구동성으로 얘기했습니다. 그 땅이 비옥하고 아름다운 땅이라는 것은 분명합니다. 하지만 그 땅은 사람을 삼키는 땅입니다. 우리가 도서히 들어갈 수가 없습니다. 우리는 그곳에서 안악자손을 들 보았습니다. 기골이 장대한 거인족들입니다. 그들이 보기에 우리는 메뚜기 떼처럼 보였을 겁니다. 우리가 보기에도 그렇습니다. 공포가 그들을 사로잡고 사로잡게 되었습니다. 그러니까 여러분 한 사람에게서 발화된그 공포심이 사람들에게 물결처럼 번져갔습니다. 염려하는 마음이 중력처럼 그들을 잡아당기자 원망의 소리가 넘쳐났고 애굽을 그리워하는 소리가 넘쳐났고 애굽으로 돌아가자고 하는 구체적 운동까지 벌어지게 되었습니다. 현실은 그들의 판단이 옳은지도 모르겠습니다. 그러나 그들이 까맣게 잊고 있는 것도 있었습니다. 하나님이라는 존재의 말입니다. 우리도 살다 보면 역사를 바라보면 암담하고 희망이 없어 보이기도 합니다. 내 눈으로 보기에도 그러합니다. 그때마다 제가 스스로 나를 일으켜 세우는 것은 하나님이 계시지. 역사의 주인은 하나님이시여. 하나님에 대한 망각이 우리 속에 절망을 심어주는 것입니다. 하나님을 망각하도록 하는 것. 성경은 이것을 뭐라고 말하냐면 미혹이라고 얘기하는 거예요. 우리의 영혼이 미혹되기 때문에 그런 거예요. 여러분 미혹이라고 하는 이 단어는 사전적 의미는 무엇입니까? 우리의 마음이 뭔가에 홀려서 헛갈린 상태를 나타내는 게 미혹을 뜻합니다. 어떻게 보면 참 절묘한 단어입니다. 잠시 한자 공부 한번 해보실까요? 미혹이라는 한자를 지금 머릿속에 떠올려보는 거예요. 미라고 하는 글자는 우리가 흔히 얘기하는 책받침이라고 하는 변에다가 그 책받침은 쉬엄쉬엄 갈 착자인데요. 책받침에 쌀 밑자가 있는 글자가 미자입니다. 그렇죠? 한자 아는 분들은 그렇게 기억이 될 겁니다. 그런데 여기에 쌀 밑자로 쓰여있는 것은 쌀을 뜻하는 게 아니라 길이 여러 갈래로 분지되어 있는 모습을 형상화한 것입니다. 그러니까 길이 여러 갈래로 있을 때 우리는 어느 길로 가야 하는지를 알 수가 없죠. 여러분 내 인생길이 꼬이고 꼬였을 때 우리가 뭐라고 얘기합니까? 내 인생이 왜 이렇게 미로처럼 복잡하냐 하고 얘기해요. 미로라는 게 미는 그런 거예요 네, 여러분, 그 다음에 미 혹이라고 얘기할 때, 혹이라고 하는 글자를 머릿속에 생각을 해보십시오. 조금 뭐 한자에 익숙하지 않은 분들은 어려울 수도 있습니다만, 혹시 혹이라고 하는 글자 밑에 마음심자가 붙어 있는 글자입니다. 혹시 혹이라고 하는 글자는 뭐냐면, 성이 있고요. 네모꼴은 성을 뜻해요. 그리고 밑에 한 사람이 있어요. 그리고 창과자가 더해진 글자입니다. 한 사람이 창을 들고 성을 지키는 모습이 혹시 혹자란 말이에요 그런데 그 밑에 마음심자가 있어서 미혹할 혹자를 만드는 자 어떤 얘기냐면 성을 지키고 있는 병사가 성을 딱 창을 들고 지키고 있어요 그런데 적들이 오는 것을 보니까 두려운 마음이 생겼습니다 아 우리가 패배할지도 몰라 내 마음이 두려움 속에 사로잡혀 있는 것이 미혹됨이에요 이게 미혹할 혹자입니다 내 마음이 한 군데에 집중되지 못하고 허러 갈래로 지금 분열되어 있어요. 내 마음속에 뭔가 들어와 가지고 나를 공포 속으로 몰아넣어요. 바로 이것이 미혹된 겁니다. 광야에 있었던 이스라엘 사람들도 그렇게 그 마음이 하나님을 제거해 놓고 생각하니까 복잡해져 버리고 만 거예요. 그리고 두려운 마음이 생겼어요. 미혹된 마음의 특색은 뭐냐? 바로 두려워하는 마음이다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 두려움에 맞설 수 있는, 용감하게 맞설 수 있는 내면의 힘이 있다면 다행이지만 그 힘이 없는 사람들은 늘 어떤 태도를 갖냐면 누군가 강력한 사람이 나타나가지고 흔들리는 내 마음을 꽉 붙들어줬으면 좋겠다. 이런 마음이 드는 거예요. 혼돈한 시대 때마다 강력한 지도자가 등장하기를 바라는 마음과 똑같습니다. 마치 여러분 1차 세계대전이 끝났을 때 전범국가인 독일은 베르사유 조약을 통해가지고서는 막대한 배상금을 내야만 했습니다. 그 때문에 독일 사람들의 삶이 너무 많이 어려워졌습니다. 독일은 정말 강성한 국가였지만 19세기부터 그들은 너무 가난해지고 삶이 어려워졌어요. 아, 우리 언제까지 이렇게 살아야 돼? 누군가가 나타났으면 좋겠어요. 그때 등장한 게 히틀러입니다. 그런 독일 사람들의 마음을 절묘하게 파고들어가지고 사람들을 하나로 확 묶어냈던 거죠. 이게 이제 히틀러의 등장이에요. 이와 같은 거예요. 내 마음이 두려움 속에 있을 때내 마음이 흔들리고 있을 때내 마음을 붙들어줄 어떤 강력한 힘을 원해요. 여러분 이단 종파들이 득세하는 것도 그 때문입니다. 어떻게 보면 카리스마적 리더가 종교 지도자를 좌처하는 것도 수많은 사람들이 내 마음 붙들어줄 확실한 대안이 되는 사람들을 요구하기 때문이라고 그렇게 볼수 있습니다. 여러분 영적 신비의 가면을 쓴 종교 지도자들이 등장해가지고 사람들의 마음을 확 사로잡기 시작합니다. 사람들을 미혹하기 시작합니다. 그들의 말은요 어떤 특색을 가지고 있냐면 그들의 말은 극단적이고 확신에 차 있고 분열적입니다. 그래서 그 말의 매력에 사로잡힌 사람들은 거기에 카리스마가 있다고 여기면서 그 앞에 즐겨 머리를 숙이기 시작합니다. 그런데 여러분 씁쓸하게도 우리는 그런 스스로 지도자를 자처하는 종교인들의 행태가 언제나 뭐로 귀착되는 것을 알수 있냐면 자기들의 명성을 이용해가지고 사익을 채우는데 집중되었음을 우리는 알수 있습니다. 그들은 언제나 물질을 요구하고 물질적인 풍요로움을 누리기 시작하는 거예요. 사회비 이단 종파들은 언제나 우리에게 물질적인 것들을 많이 요구하도록 되어 있습니다. 그래서 저는 생각해 봅니다. 그런 이들이야말로 가장 영적인 체하지만은 가장 유물론적이라고 말이죠. 가장 물질적인 관심을 갖고 사는 거예요. 그들은 물질의 힘을 알아요. 그래서 사람들을 돈을 가지고 양심을 살수 있다고 생각하는 겁니다. 오늘 우리 현실 속에서 똑같은 일이 벌어지고 있는 거예요. 종교 지도자라고 스스로 자처하고 있는 이들이 많은 돈을 끌어모아서 돈을 가지고 사람들을 매수하고 양심을 사는 일을 볼수 있습니다. 그리고 여러분 이렇게 사람들의 마음을 미혹하는 이들은 자기에게 사로잡힌 사람들이 다른 이들과 더불어 창조적인 관계를 맺지 못하도록 만듭니다. 자기들의 틀 밖으로 나가는 순간 우리들이 위험에 떨어진다고 사람들에게 겁을 주입하기 시작합니다. 그 때문에 여러분 사이비 종교나 이단종파나 잘못된 영적 리더들에게 사로잡힌 사람들이 보이는 것은 반사회적인 태도임을알수 있습니다. 그래서 여러분 저는 그 소위 카리스마처럼 보이는 그것을 뭐라고 보냐면 악마의 거물이라고 보는 거예요. 너무나 많은 사람들이 악마의 그물 속에 포획되어 있습니다. 지금이야말로 미혹하는 영들을 경계해야 하는 때입니다. 예수님은 사람들을 오도하는 사람들을 보며 분노하셨습니다. 너희 율법 학자들과 바리새파 사람들아 너희에게 화가 있다. 너희는 개종자 한 사람을 만들려고 바다와 육지를 두루 다니다가 한 사람을 하나가 생기면 그를 너희보다 배나 더 못된 지옥의 자식으로 만들어 버리기 때문이다 이렇게 말합니다. 참으로 두려운 말씀이 아닐 수 없습니다. 제 전임자이고 돌아가신 목사님 박정호 목사님 이 박정호 목사님은요 짤막한 언어를 통해서 어떤 본질을 깨뜨리는 말씀을 잘 하시던 분입니다. 가끔 제가 부목일 때죠. 외부에서 이제그 동료 목사들 이렇게 찾아옵니다. 그럼 얘기를 하다가 목사님이 농담처럼 이런 말을 던졌어요. 터무니없이 욕심을 부리는 목사들을 볼 때마다 목사님이 이렇게 얘기했세요 여보시오. 예수님이 나의 양을 먹이라 했지 나의 양을 먹으라고 했어? 그렇게 얘기하시는 거예요. <웃음> 여러분 이게 참 절묘한 이야기입니다. 몸의 배치안을 바꿔놓으니까 의미가 확 달라졌어요 내 양을 먹이라 했지 먹으라 한 적은 없대 그런데 양들 잡아먹는 목자 자처하는 사람이 너무 많다는 거예요 여러분 이게 기가 막힌 이야기입니다 여러분 거짓이 진짜처럼 보이는 세상입니다 영적인 분별력을 발휘해야 할 때가 지금입니다 그런데 여러분 사람들이 미혹당하는 까닭이 뭘까요? 그거 간단합니다 우리 속에 부역자가 있기 때문에 그렇습니다. 내 속에 미혹되고 싶은 그 마음이 없으면 미혹될 리가 없습니다. 그런데 내 속에는 미혹되고 싶은 잠재 가능성이 우리 속에 있는 거예요. 그런데 여러분 사탄은 정말 눈이 밝아요. 내 속에 미혹되고 싶어하는 요소가 뭔지를 기가 막히게 꿰뚫어보고 있습니다. 그래서 너 이거 갖고 싶지라고 얘기하는 거예요. 이걸 네가 누릴 수 있는 길이 있어라고 얘기해요. 사탄의 가장 어뜸되는 무기는 뭐냐면 우리 속에 있는 욕망을 자극하고 부추기는 거예요. 이게 사탄이 하고 있는 일입니다. 우리는 거기에 기꺼이 넘어갈 준비가 되어 있고요. 그러나 사탄은 잘 알고 있습니다. 그것만 가지고 사람들 지배하기 어렵다는 사실을 그래서 사탄이 주입하는 건 뭐냐면 우리 속에 두려움의 씨앗을 심어요. 내 삶이 안전하지 않아. 내가 어떻게 되는지 몰라. 언제나 불안하도록 만들어요. 그 불안이 나의 속에 들어오게 될때 나는 뭐냐면 나에게 주어져 있는 삶을 누리지 못하는 사람이 되도록 만드는 거예요. 이게 사탄이 하고 있는 일입니다. 욕망을 부추기고 두려움을 우리 속에 집어넣어요. 그럼 여러분 사탄의 유혹으로부터 나를 지켜내는 길이 어떤 것일까요? 첫째는 이런 것입니다. 사탄이 내 속에 들어오지 못하도록 하는 것은 내게 이미 주어져 있는 것들을 감사함으로 누릴 줄 아는 능력이 우리 속에 있습니다. 감사와 기뻐할 줄 아는 능력이 내 속에 있을 때 사탄은 내 속에서 힘을 쓰기가 어렵다는 라 얘기입니다. 그러니까 여러분 이 마음이 없기 때문에 감사하는 마음이 없기 때문에 우리는 사탄에게 잘 넘어가는 거예요. 이게 첫째. 두 번째는 뭐냐면 두려움이라고 하는 것은 무엇입니까? 믿음의 반대말이 두려움이에요. 하나님이 나와 함께 계시다는 사실을 신뢰할 수 없기 때문에 우리는 언제나 불안해하고 염려한단 말이에요. 하나님의 뜻이 어디에 있는지 는알수 없지만 은 하나님이 나를 사랑하신다는 근원적 사실을 난 받아들이고 내 삶을 하나님께 맡길 때 때때로 쓰라림이 내게 다가오기도 하지만 쓰라림을 듣고 일어설 힘도 또한 우리에게 주어져요. 이게 사탄의 유혹으로부터 나를 지키는 길임을 여러분 잊지 말아야 한다 하는 얘기입니다. 그러나 여러분 우리는 이세상 사는 동안에 소유나 이해관계를 통해서 세상을 바라보는 일에 이미 익숙해져 버리고 말았습니다. 그 때문에 우리는 미혹자의 그늘에서 벗어나기가 매우 어려운 사람들이 되었습니다. 이익과 손해를 계산하는 마음이 나를 사로잡고 있는 한 우리는 단순한 사랑의 삶을 살기가 매우 어렵습니다. 자기 애에 사로잡힌 사람일수록 다른 이들과 허심탄회한 관계를 맺지 못하는 것을 우리가 알수 있습니다. 자기에게 온통 사로잡혀 있기 때문에 그들은 세상에 가득 차 있는 하나님의 기적을 볼 눈이 없어요. 그러니까 여러분 자기 애에 가득 찬 사람일수록 세상을 바라보면서 경탄하는 능력이 태화되어 버리고 말았어요. 얼굴이 점점 어두워지는 까닭은 그 때문입니다. 세상을 손익으로만 계산하기 때문에 그렇습니다. 그리고 여러분 자기에게만 몰두하고 있는 사람의 또 다른 특색은 무엇입니까? 내 이웃들이 신음하고 있어도 그 신음소리 듣지 못하는 거예요. 고통받는 사람이 내 눈에 들어오지 않는 거예요. 이렇게 해서 우리는 점점 무정한 사람이 되어가고 난폭한 사람이 되어가는 것입니다. 바로 이것이 뭐냐면 참 사람의 길에서 점점 멀어지는 거예요. 그렇게 우리는 바울사도의 말 앞에 잠시 멈춰서야 합니다. 바울이 이렇게 얘기합니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지 스스로 시험해 보십시오. 여러분은 여러분 예수 그리토께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 알지 못한다면 여러분은 실격자입니다. 고린도 후서 13장 5절에 나오는 말씀입니다. 우리 스스로를 돌아봐야 돼요. 우리는 여러분 믿음 안에 있습니까? 그리스 도 안에서 살아갑니까? 깨어있습니까? 깨어있다고 하는 것은 어떤 것이겠습니까? 순간순간 하나님의 뜻 안에 머무는 것이고요. 하나님이 우리에게 요구하시는 바를 수행하는 것이 깨어있음입니다. 대부분의 시간 정직하게 말하자면 우리는 잠들어 있습니다. 그러나 여러분 대때로 살다 보면 예기치 않은 일이 내 삶의 안온함을 깨뜨려 잠에서 깰 수밖에 없도록 만들기도 합니다. 압도적인 문제 앞에서 어찌할 바를 알지 못할 때내 힘으로 그 문제를 풀어낼 수 없을 때우리는 그때서야 하나님 앞에 엎드려 하나님 제사정 아시지요 라고 얘기를 하기 시작합니다. 어떻게 보면 시련은 우리를 하나님에게 더욱 굳게 비끄러매는 끈이 될 때가 있습니다. 시련 그 자체가 좋다는 말 드리는 것 아닙니다. 시련이 거듭되다 보면 우리의 정신이 흐물흐물해지기도 합니다. 그러기에 우리가 해야 할 일은 뭡니까? 시련은 쓰라리긴 하지만은 내게 찾아올 때마다 그것을 복의 계기로 바꿀 줄 아는 내면의 능력이 우리에게 있어야 된단 말이야. 약복강 나루에서 하나님의 사자와 시름을 하던 야곱은 엉덩이 뼈가 위골되는 탈골되는 고통을 겪었지만 은 귀엽고 그 천사로부터 복을 얻어내잖아요. 그럼 무엇입니까? 너희는 더 이상 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라고 해라. 이름이 바뀌어요. 새로운 존재가 되었어요. 고통을 통해 새로움이 그의 삶속에 유입됐던 거예요 바로 이게 신앙의 신비라고 얘기할 수 있겠습니다 그러나 여러분 때때로 이런 경험을 한번 하고 나면 내가 든든해진 것처럼 느끼지만은 그러나 인간의 유교의 버릇 때문에 한번 내가 그렇게 깨달았다고 내가 새로워지지는 않습니다 넘어지고 일어서기를 반복하는 거예요 하나님을 기뻐하는 마음이 우리 속에 있지만은 유교의 버릇이 들어있기 때문에 우리는 또다시 나락으로 떨어지곤 합니다. 성 아우구스티노스의 고백이 기가 막힌 고백 아닙니까? 새로운 삶을 이제 살겠다고 작정을 했을 때예수님이 그에게 이렇게 속삭였다는 거예요. 내가 사귀어 오던 옛날의 헛된 일, 어리석은 일들이 내 육체의 옷자락을 붙들고 속온되는 것이었습니다. 우리를 버리고 갈 텐가? 또 이제부터 그대와 있기는 영원히 그만이란 말인가. 이제부터 이것도 저것도 영영 그대에겐 당치 않단 말인가. 옛 삶이 옷자락을 붙들고 우리 옛날에 즐거웠잖아. 그렇게 얘기해요. 그래 어거스틴은 그때마다 넘어졌어요. 그래서 그가 얘기합니다. 하나님 앞에 이렇게 기도했다는 거야. 하나님 나를 정결하게 하소서. 그러나 마음 깊은 곳에는 뭐라고 외치고 있냐면 그러나 지금은 그리 마소서. 예스 삶에도 달콤함은 있답니다. 여러분 이거 어거슨 만의 말입니까? 이거 우리들이 그러고 있는 거 아니에요? 나를 정결하게 하소서. 그러나 지금은 그리 마소서. 내가 누리고 사는 것도 제법 재미있답니다. 그렇게 말하는 것이죠. 여러분 이게 우리들입니다. 우리는 기도할 때마다 하나님 저를 받으소서 당신의 도구로 써주십시오 라고 고백하지만 은 하나님이 그 기도 기특하게 들으시고 아 그래 그러고 하나님이 청구서를 보낼 때마다 우린 거기에 응답할 수 없는 수만 가지의 핑계를 대고 그쵸? 그 청구에 응답하지 않죠. 이게 우리들의 삶인 거지요 시간도 물질도 아깝죠. 드리겠다고 말해놓고 정작 달라고 그러니까 드릴 생각 없어지죠. 여러분 이런 일들이 반복되다 보면 부끄럼조차 없어지는 거예요. 바로 이게 굳어짐이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 이것이 참 사람의 길로부터 우리들이 점점 멀어지게 만드는 거예요. 하나님은 우리가 그런 존재임을 허무나잘 아시기 때문에 우리에게 뭘 선물로 주셨냐면 교회를 선물로 주셨어요. 함께 믿는 사람들을 주셨다라고 하는 얘기입니다. 공동체란 서로가 서로에게 선물이 되는 사람들의 모임을 뜻하거든요 이게 공동체거든요 오순절 성령 강림의 사건을 통해서 형성된 초기 교회는 서로 함께 기도하고 함께 말씀을 나누고 함께 하나님의 은혜를 고백하고 함께 음식을 나누면서 정말 참 사람 됨의 기쁨을 그들은 맛보았습니다 내가 가지고 있는 것 누군가에게 주면서 기뻤습니다. 이것이 무엇 때문일까요, 여러분? 영원히 우리의 시간을 뚫고 돌아왔어요. 그 장소에서 벌어진 사건이에요. 우리가 영원 속에 있게 될때 벌어지는 일이 뭐냐면 너와 나를 갈라놓고 있던 장벽들이 무너짐을 경험하는 거예요. 그래서 장벽이 무너진 곳에서 함께 한다는 게 얼마나 행복한지를 맛보게 하는 거예요. 이게 여러분. 성령이 하시는 일인 것입니다. 그러나 여러분 우리는 이런 경험에서 점점 멀어지고 있죠. 한때 우리도 그 함께함의 기쁨을 맛봤지만 은 그러나 그 기쁨이 사라지고 기억만 흐릿하게 있죠. 그래서 사도는 말합니다. 오늘이라고 하는 그날그날 그날 서로 권면하여 아무도 죄의 유혹에 빠져 완고하게 되지 않도록 하십시오. 바로 오늘이 중요합니다. 우리의 인생이란 어찌 보면 오늘의 점철입니다. 오늘을 내가 어떤 모습으로 사는지를 보면 우리의 인생이 보이는 법입니다. 오늘 우리는 오늘 당도한 그리스도의 빛을 따라 걷는 사람이어야 합니다. 오늘 우리는 만나처럼 내리는 은총을 먹고 살아야 합니다. 만나는 쌓아둘 수 없지요. 날마다 하나님을 신뢰하면 매 순간 하나님의 은혜의 만나가 우리에게 내려옵니다. 그래서 우리는 일용할 은혜를 달라고 주님 앞에 청해야만 하는 것입니다. 그 만나를 먹고 즐길 줄 아는 사람은 어떠하냐면 더 이상 조바심 내지 않습니다. 내 삶이 어찌게는지 조바심을 내지 않아요. 조바심을 내지 않을 때내 마음속에 찾아오는 게 뭡니까? 참된 안식입니다. 이게 다 연결되어 있음을 알수 있습니다. 주님은 우리가 죄의 유혹에 빠져 헤매지 않도록 하기 위해 서로를 지켜주고 복돋고 곁에 있어주라고 우리를 교회로 묶어주셨다는 얘기입니다. 그래서 우리는 함께할 때 힘을 낼수 있어요. 사도는 우리가 처음 믿었을 때 가졌던 확신을 끝까지 가지고 있으면 구원을 얻게 될 거라고 말합니다. 이 앞에서 질문이 생기죠. 그 확신이 우리에게 지금도 있는가? 그 뜨거움이 우리에게 있는가? 진리에 대한 그 갈망이 지금도 우리 속에 불타오르고 있는가? 두려움 없이 믿고 있는가? 혹시 미혹자들에게 내 영혼을 맡겨버린 것은 아닌가? 나는 하나님을 진심으로 사랑하는가? 이웃들을 내 몸처럼 진심으로 사랑하는가? 하나님의 영광보다 세상이 주는 갈채에 더욱더 마음을 뺏기고 있는 것은 아닌가 생각해 봅니다. 세상이 그런데 어떡하라고 낸들 어떻게 해볼 도리가 없다고 많은 사람들이 얘기합니다. 저도 그런 생각들 때가 있습니다. 그때마다 제가 젊은 시절부터 마음속에 두고 있었던 우화 하나가 있습니다. 이런 얘기입니다. 괴꼬리는 자기 아름다운 목소리로 하나님을 찬미하는 것을 매우 기뻐했습니다. 그러나, 꾀꼬리가 울음을 울기만 하면, 노래를 부르기만 하면, 개구리가 따라 우는 거예요. 개굴, 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 개굴. 꾀꼬리가 속상했습니다. 난 하나님을 내 아름다운 목소리로 찬미하는데, 개구리가 개굴개굴 개굴 하니까 방해가 됐어요. 꾀꼬리가 하나님에게 가서 얘기합니다. 하나님, 저는 당신을 찬미하고 싶은데, 개구리 소리 때문에 방해가 돼가지고, 노래를 부를 수가 없어요. 그래서 하나님이 꾀꼬리에게 말씀하셨습니다. 내가 노래를 그치니 개구리 울음소리가 더 크게 들리는구나. 여러분 그렇습니다. 오늘 우리 정말 하나님을 찬미하는 아름다운 노래를 우리가 불러야 할 텐데 방해되는 게 너무 많은 거예요. 소음이 개구리 소리 폄하하려는 것 아니고 우하니까. 정말 세상에는 하나님을 향한 우리의 노래를 방해하고 있는 것들이 욕망에서부터 발화된 그런 거짓 노래들이 얼마나 많은지 모릅니다. 세상 둘러보면 어둠이고 절망인 것처럼 보입니다 그러나 여러분 어둠과 절망의 노래가 울려퍼지는 그곳에서 우리가 해야 할 일은 들리지 않는 것처럼 보여도 생명의 노래 평화의 노래 불러야 하지 않겠습니까 그 노래로 개구리 울음소리를 그치게 만들어야 하지 않겠습니까 이것이 여러분 기독교인들의 소명인 것이죠 여러분 미혹된 마음으로는 이 노래 부를 수 없습니다 하나님 앞에 우리 자신을 맡길 수 있어야 합니다 하나님을 신뢰하고 하나님에게 나를 맡기고 그리고 하나님의 세계가 얼마나 놀라운 세상인지를 바라봐야 합니다. 그래서 내 속에 명랑하고 자유롭고 친절하고 다정한 것들이 내 속에서 흘러넘치게 될때 우리는 개구리 울음소리를 그치게 만드는 하나님의 노래꾼이 될 것입니다. 여러분 세상을 미혹하는 자들에게 틈을 주지 마십시오. 내 마음속에 있는 욕망을 부추기고 내 마음속에 두려움을 심어주는 미혹자들을 경계하면서 참 하나님에게 붙들려 세상 살아가서 우리를 통해 하나님이 영광받으실 수 있기를 죄 이름으로 축원합니다 함께 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리의 마음이 한군데 집중되지 못하게 우리 마음을 삼지사방으로 이끌고 가는 일들이 너무나 많이 있습니다. 우리의 마음속에 두려움을 심어주어서 내가 패배할는지 모른다는 조바심을 치게 만드는 일들이 많이 벌어집니다. 그러나 하나님, 우리의 마음을 하나님께 바칩니다. 하나님께 바친 마음만이 든든함을, 어둠을 믿기 때문입니다. 하나님은 우리에게 원하시는 것, 하나님이 원하시는 것은 우리의 생명을 풍성하게 만드는 일임을 믿습니다. 흔들리지 않는 믿음, 콕 붙잡고 사랑의 노래, 평화의 노래 생명의 노래 끝없이 불러 이 어두운 세상을 밝히는 등불이 되게 도와주옵소서. 예수님의
1: 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.